0: 在微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们，畅谈观点，男人的世界,的世界由你做主。
1: 北京时间的十点零二分，欢迎各位继续关注飞扬九七幺，这里是男人帮，我是海峰。各位好，我是周航。哎，今天是元月四号，二零一八年的元月四号啊、嗯，星期四啊，星期四啊，这个明天涛哥
0: 就来了。对，大家有任何数码方面的问题呢，现在今天就可以发给我们了啊。对对，
1: 但是有些更简单的问题，其实你自己可以解决的，比如说这个怎么抹去你的数据
0: 啊<笑>啊、嗯，对。把它砸烂了昨。昨天有看到，<笑>昨天有看到一条这样的消息啊，怎么在 iPhone 手机上，嗯、其实，在恢复还原设置里面就可以啊。对对对，但是谨慎啊，
1: 因为什么？你恢复了之后，你所有的资料是找不回来的。嗯。除非是什么呢？利用这个一些软件来做，这个是可以做得到，但是苹果我没尝试过。嗯、呃，安卓手机我尝试过恢复。呃，还是要花钱的，软件是要花钱的。很多软件是先让你试用，然后之后你看恢复了文件哈哈，最后点最后一步
0: 恢复到本地没了，嗯，对，要付账啊。包括这个电脑的硬盘这方面的恢复数据恢复，哎、我也是,也是，我也是试,过试过，试过。或者说它是前前面大概百分之二十的话免费给你恢复，嗯、剩下的百分之八十就可以向你收费、嗯
1: 啊呃。我那个好像是大概是全恢复了，但是就是你恢复到本地，你必须要那个。嗯呃，谨慎啊，这个就资料一定要备份。对，数据无价呀。呃、对，看看一下今天的天气啊，这个今天呢，呃，黄色的火警的预警信号已经没有了啊，因为这个上班的途中感觉到零星的小雨，嗯、我已经落在身上了。来看看全天的天气，十八到二十二度，空气质量是良，阴天见多云，哦有零星小雨，偏东风二到三级，相对湿度百分之五十到百分之八十五。呃，另外、啊。呃，本周的这个天气呢是逐渐向下的啊。这个明天呢开始就，呃，又低一点点，一直到周末，到周一，到下周，整个的下周这个小蓝人又来了啊。下周二开始到周四，呃，有三天的这个小蓝人的这个图标已经这个挂在深圳气象台的网站上。应该是相对来说寒潮就过来了啊。哎，冷空气啊，所以,所以这个呃衣服啊还是要。呃，增加啊，准备好啊。嗯，那今天说一个话题是什么呢？这个话题其实很有意思，最近还蛮火的这件事情啊。嗯，呃，有很多朋友呢都晒自己的
0: 这个呃2017账账单。一七年的账单，这也是来自支付宝的。它主要是在一月二号的时候发布了二零一七年全民的账单。那有不少的消费者都在朋友圈里晒自己的账单，还有包括一些年度的关键词，但。其实啊，你不知不觉的可能就签下了一个服务协议啊。嗯、对，这个非常隐蔽
1: ，好像应该是一个律师发现的。对，一个律师在微博上就说了，说你查看。支付宝的年度账单之前呢，要看看这个，看看这是
0: 什么呢、呃？一行特别小的字啊，上面写就是“我同意芝麻服务协议”。嗯，不但字非常的小，而且已经帮你选择好同意，就勾选了，就已经勾选了。对，呃，按照我们自己的一贯的这个这个这个这个、这个、意愿来说，意愿来说的话其实，这个就等于是他替你做了决定。对。所以这个也是引发了很多的关注啊。啊嗯。呃，那我们来看一下这个协议呢，是包括什么呢？它会允许支付宝来收集你的信息，包括第三方保存的信息。那就有律师表示呢，根据消费者的权益表保护法呀，就消费者有选择权，而不是商家替消费者来选择。
1: 就是你，你可以有这个东西，你可以极细小用显微镜可以看，呃，看得到，但是你不能先选择同意。对，这个就是等于是违反了一个一个协议了啊，呃，那就是根据这个协议呢，你的全部信息可能会将被进行分析，推送给合作的机构，还有这个就有权不支持您撤销第三方信息的查询的授权，呃，另外终止之后呢，他们可能继续保留你的信息和数据，因为你同意了嘛，你选择同意了嘛啊。嗯还有，他们是免责的。当提供给第三方信息产生不良后果的时候，一样不用担责，因为里面详文、嗯、就是。我现在我原来就是不习惯看，就是说同意授权等等等等，不习惯看条目。现在我要打开看一下条目，原来我就觉得
0: 麻烦。非常之长啊，一般的这些免责条款的话，几、哎、几乎至少有好几十页。啊，对，有的有有
1: 的巨巨多，但有的没那么多。我还是选择看一下，稍微看一下那
0: 些条目、啊、那海峰哥算比较细心的人，但我相信大部分用户呢，他是不会看的。那也是这次我们呃想聊这个话题的一个初衷。嗯，那就是这一次的晒账单的行为啊，就比如说你又没有晒？那你晒账单的时候有注意到这个协议吗？你怎么看这件事啊？哎，其实呢，在呃呃很多时候
1: 。比如说这个，就比如说我们上电信办，我们上这个燃气办，就是办很多事情就同意协议，那那个就办事员就告诉你，哎，那个先生你在那签同意就行了。嗯。然后你要是在那看的话，后面还人在等着呢，后面就开始骂了，说怎么那那么久你办的那么长时间，你这人怎么这么墨迹哈？那实际上对自己不负责任。对、嗯，因为你你签的这个同意就视同你就是同意了他的所有条款。是。那这个所有条款你知道吗？对，大部分人都是不知道的、呃，在不
0: 知情的情况下，这个是
1: 最危险的。嗯，然后呢，当你产生异议的时候，你去去找对方的时候，然后他给你出示你同意的那个，上面也没加什么东，西，就写的清清楚楚，<笑>就该你这个就是吃亏的部分，你全全占了。
0: 是，所以这次呢，反正支付宝呢是也算迅速做出了反应，也是道歉了啊、嗯。而且我们也注意到，在三号晚间呢，支付宝个人年度账单的相关页面进行了修改，取消了我同意的默认勾选项，啊，现在就是没有这条了。哎，嗯
1: ，那我不同
0: 意就不能晒账单了。那也不用，他现在就是说，他等于说是隐藏的一个附属的大收搜集大数据的功能，嗯、啊、他是他本来想做的神不知鬼不觉的，他、哎、现在还是有人就是把它挖出来，也是引起了大家的争议嘛，我都，马上就是掉头了我我我。我不知
1: 道各位就是说现在，比如说你在这个呃电商平台或者在其他平台有没有看到那个底下有一行有一行小字，基于比如说京东啊，基于京东云数据。什么什么什么，基于阿里云数据等等等等等等。实际上，这个呢，其实就是告诉你，你的每一步操作，包括你的这个足迹呀、啊，你浏览的商品呐、啊嗯，对，相相关的商品呢。我现在每天每天早上可能会收到一条京东的一个推送，嗯，我现在已经不胜其烦，不胜其扰啊，因为我不太特别想看。就是说，比如我看了一款耳机，那好，这个耳机降价了，相同的耳机。然后这个耳机的其他颜色等等等等，反正各种各种各样的条目，就经过它的云数据的一个运算，就证明是我想买这个手机还没入手。嗯、那好。他就一直通过我知道我可能购买的那一天，购买之后他说这个时候呃这这个这个出新款了，可能还
0: 会给我推送。对他其实就是基于大数据嘛，未来都说最值钱的是什么？就是大数据。因为为什么他要默认勾选这个？其实也是基于这个数据的采采集。嗯。他未来可能在你消费的时候，他知道你这个消费者他你最想买什么产品，对什么最感兴趣。包括我看了我的账单，就发现二零一七年我对电子你还是看了账单。<笑>我看了，但是我我也是在刚刚上节目之前看的，嗯，一直哎，我发现今年没有主动推送给我，很奇怪，哦。我看大家都在晒的时候，我还找了半天。呃，这这个到入口在哪？
1: 我只看这些新闻，我根本就就没对,对,对，他对，因可能花钱少了，<笑>
0: 也也应该还好。然后我看了一下，我就是属于那种在数码电子产品内消费特别多的。嗯，那等于说我这个数据，呃，就被相当于说这个蚂蚁金服就掌握了嘛？他就了嗯、对，它会
1: 推送给，比如
0: 说你喜欢购买哪个品牌的，嗯啊、你看隔三差五的就给我来个特别实惠的一个数码产品，我就忍不住会买啊
1: 。啊、呃，对。然后关键是什么呢？它有新的消息，它会推送给你。是是是啊，呃。当然，有些人是享受这个的，但是我是觉得，呃，两个字恐
0: 怖、啊。对，最关键、最关键的地方在于，我们对这一次事件呢，呃，质疑的原因是因为它是默认勾选，嗯，呃，而且字又特别小，这个就相当于有一点点带节奏或者被套路的感觉啊。哎、呃，
1: 就像就是有的时候说啊，入市有风险。投资需谨慎
0: ，<笑>说了
1: 也得没说。<笑>之前说的很响亮啊，嗯，呃，所以呢，就今天的话题就是，我不知道各位啊，就是对于你签署的各项协议都有没有看过，嗯、然后之前有没有遇到过这样的，就是已经被协议的状态。是
0: 是是，那看我们现在就有很多听众发来这个微信啊，他说“春风十里不如你”，他说没有注意，因为有点信任他，这个他指的应该就是支付宝了啊、呃就是，对对对对。
1: 然后这个往事随风说，昨天已经看了怎么办啊？他不向你道歉了吗
0: ？<笑>昨天的话，昨天如果应该是晚间啊，今天四号你打开已经你没有这个勾选了。嗯。如果你是昨天晚间看的话，应该他可能也没有这个勾选了啊。嗯。呃，另外呢，再来看看啊，这个
1: 呃，呃，严啊，他已经把这个账单已经、嗯、晒出来了啊,啊。对对对。呃，在一看就知道你在哪儿呢？你看。呃，其实啊，就是跟各位说哈、啊，当然我们这个平台呢是只能我们有授权的人才能看得到，所以呢，对于各位的相关的信息，我们是不会泄露出去了啊，
0: 除非这个就像除除,除非他授权给我们说一定要告诉大家他今年怎么消费的，对，不，除非是像这个叫什么李传呃李传福吧，是吧？嗯
1: ，呃，说这个腾讯看了我所有的东西，那实际上、哦、实际上腾讯那个也做了一个呃辟谣嘛，对，就是说腾讯是说。他所有的数据呢是不在他的这个服务器上来保存的，是只在你的手机上或者在这部电脑上来存留的啊。呃，其实呢，就这个数据也是过几天就消失天天就消失了，过四天到五天，对，就消失
0: 了。反正就像这种大企业公司啊,啊，未来他们的责任是巨大的，确实他们也要、嗯。啊，负起这个责任来，监管全民的这个所谓的数据，对对对这个责任啊，不是
1: 全民，部分啊，<笑>你只要使用它才会有
0: 。那我在某种意义上来说，像阿里和腾讯的这些 APP 或者这些呃移动的终端，确实我觉得已经是相当于人手一，人手都有。我妈
1: 没用。<笑><笑><笑>来看看这位朋友啊，这个消费，你看，就从这上就能看出来，比如说这个你的居住地址，对、嗯，然后。包括你的线下消费、线上消呃消费，包括手机充值等等等等，这
0: 些其实都是个人的一个数据了啊。对，而且这个数据还是他们官方提供给我们的一个总结，<笑>一些细节的趋势啊，一些参数啊，对啊，可能还没有告诉我们
1: 。包括你看，你转账给谁，然后理财的收益、信用卡的还款等等等等，这些其实都是。呃，重要的一个数据了，对于你这个财务状况就可以理解了啊。对不起，你买不起房啊。<笑>是
0: ，但很多人会有担心啊，比如说他说，呃，这个到如果他已经被默认勾选，已经看过了，或者我已经晒完了，嗯、怎么办？嗯，杰克提醒到大家，其实还是有这样解决的方法的、啊。比如说，如果你并不想在年度账单当中显示自己的信用免押内容，或者说已经被默认勾选了的话、嗯，那你可以在支付宝的客户端，在我的芝麻信用信用管理授权管理。当中找到支付宝这个选项，然后取消这个授权就可以了。再再次重,重,<笑>重复一遍，没回再敲一下黑板，然后呃，这、呃、那就重要的是您说三遍啊、嗯，可以在支付宝的客户端我的这个选项当中找到芝麻信用，再找到信用管理，在授权管理当中找到支付宝这个选项，然后取消这个授权。啊，相对来说，你的这个数据就不会流失给他了。哎，就等
1: 于是你之前的数据是给他了，但是之后的数据就没有了。嗯，是。啊、呃，那这个这个话题呢，一直是向各位来敞开的，各位可以在九七幺男人帮的微信公众平台上来进行一个讨论啊。另外再来看看还有几位朋友啊，呃，是这个。就有叫威阳哥说，我觉得吧，有些人过于敏感。大数据虽然给我们带来一些烦恼，但是带来更多的是利大于弊。所以正确看待这件事情啊，其实每个人呃从不同的角度会来理解这件事情。不管怎么说，大数据在带来呃便利的同时，其实是把我的隐私都泄露了。嗯、其实。对于这个带来便利和泄露隐私，我更关注我的隐私，这是我们不同的观点啊，当然都可以
0: 保留啊。看,看到 j e n 她说啊，呃，她只是想对这些玩套路的公司说道歉，有用的话呢，那要警察干嘛？就不能真诚一点吗？他在今年不知不觉在支付宝上已经花了不少钱了，确实会让人觉得有点不舒服。<笑>我觉得这个东西还是其实花钱是主动的，这个、呃、有点主动啊。对对,对，你不能就是就完全怪罪于别人。他可能会推荐一些你想买的商品，但其实你还是有一个理性的思考的话呢，应该可以避免啊。对对对，我你看我现在还没买，我今天
1: 又点了一下这个一加五 T， 居然随时可以购买得到，<笑><笑>我抢啥呢？
0: 那你主要是因为能买到，所以不买，
1: 你
0: 就跟那种买涨不买跌的人是一样的，对吧？好吧，因为股所以股票一直没赚啊。呃，极速说
1: 了，以前在呃淘宝用支付宝的时候比较多，后来淘宝直接银行卡用支呃用银行卡来直接支付，现在。呃，基本微信支付了，就没有用支付宝了。个人比较懒，不喜欢用太多的支付方式啊，使用一个比较方便就可以了啊。嗯、其实呢，呃，相似的就是，我觉得微信它也会收集相关的数据，这是一定的是一样的，因为将来的生活是基于大数据的分析，然后对于个人的一个消费啊等等等等
0: ，它是需要的。嗯对他大数据其实沟通之后呢，其实也就像刚刚我们那位听众说的一样啊，他肯定又有力的一遍。比如说你手都不用抬，他就知道你要干什么，对吧、嗯？你走到你的这个共享单车面前，它自动就已经完成了这个。识别和识别和开锁，对吧？嗯啊、就这是我举一个例子啊。但是我任何的，我就突然我
1: 不想骑了呢
0: 。他或者说你来到停车场，你把你的汽车发动，嗯，他就知道你可能要出去要停车缴费，这些都不用再用操作了。其实这也是大数据带来的。
1: 嗯、我还想逃票呢，
0: 那<笑><投票><笑>抬杠啊
1: 。呃，另外这个还有朋友说，哎呀，你看我就没有用支付宝啊，其实用微信也是一样的啊。啊，还有一位朋友晒的是芝麻信用，叫芝麻通行证啊。芝麻其实芝麻信用呢，就比如说包括骑共享单车等等等等，嗯，它是有一定的便利的，对、嗯，就是说你的信用好，然后它可能会给你带来一便利，就不用押金都不用了，对，是这样，就是每个人都会从自己角度来看待这件事情，或者从利益，或者从弊端。呃，无所谓啊，保留各自的观点啊，可以继续这个发送上来。咱们准备进入男人车世界啊，来看看车方面的消息
0: 。Standby formations， 男人车世界，车世界。好的，来关注到今天的男人车世界。首先来关注到的是最近的一款车的上市啊，全新奔驰的 E 级是正式上市了，这个售价呢也是保持不变。四十二万二千八到六十二万九千八，嗯，这是长轴距版的车型啊。标准轴距版
1: 车型售价区间呢是四十二万二千八到四十八万五千八
0: 。嗯，我们来看看区别啊。区别就是，呃，新款的奔驰一些全系呢，将这个之前的驾驶互联系统替换成为了一个叫做二零 GPS 系统，而且这个系统呢会支持 c o u p l a y 这些功能。相对来说，就在呃。手机互联方面有了更加好的便利性啊。嗯，那中控台的尺寸
1: 和多媒体系统操作区域呢没有发生改变。新车呢还在中控台以及后排的中央扶手增加了黑色的一个幕式啊。呃，此外呢，这个、呃、部分车型呢对于车内的声控系统、包括环境氛围照明系统、方向盘的触控板进行了升级，增加了前后空调的座椅，包括皮革的内饰。嗯，呃，遥控的泊车。二百二十伏的一个电源，还有后排座
0: 椅加热等等等等功能。对，然后动力方面是没有任何变化的，依旧搭载的是高低功率两款二点零 T 的发动机，还有一款三点零 T 的 V 六发动机，匹配的是九速的手自一体变速箱。而现在来说新款的奔驰 E 级呢，它还是有些威胁的，因为在去年的时候，它老对手宝马五系是完成了换代，而且竞争的力非常的强啊。所以之前奔驰 E 级呢一直在加价销售，那现在我相信应该相对来说价格会更加友善一点了。嗯，这回的广告是，我们升级了，但是不加价。<笑><笑>那是，其实奔驰的这个品牌呢，在很多呃汽车爱好者心目当中呢，还是相对来说比较典雅和高端的啊。嗯。所以它在去年在德系的三驾马车当中，呃销量呢也是首次的拿到了这个头筹。这确实也是一个，啊、呃，居然超超越了大众，超越超越了奥迪，超越了宝马啊、嗯，这也是可以看得出来它在中国市场的这个发力。那么们继续来看看，呃，最近我们也是获得了一个凯迪拉克 XT 4的谍照。那这款车呢，将会在今年啊，正是呃国产，我相信也是一款大热车型，因为它定位是一款紧凑级的豪华 SUV， 嗯，将会和像奔驰的呃 G R A 呀、啊，宝马的 X 一啊，奥迪的 Q 3形成一定的竞争关系。那根据此前通用汽
1: 车发布的新车的规划，凯迪拉克品牌呢，未来将推出十款的新车，其中包括换代车型和更多细分市场的。呃，那个全新的车型在 SUV 的市场，那凯迪拉克规划将在二零二一年前推出四款的 SUV 车型，分别布局 SUV 的主流的细分的
0: 市场。嗯，然后也是根据国外媒体的这个报道呢，呃 ，X C 4 0是有望匹配自动驾驶的，因为我们看到这个谍照上面呢，就已经呃是有这样的一个自动驾驶的装置了。那未来 L X C。XT 4呢和 XT 5呢就会采用相同的平台生产，那生产工艺也是一样的，呃，应该也是搭载 2.0 发动机。那未来两车的这个会采用相同的供应商的零部件的几率也非常的大。呃，其实 XT 5之前呢有做个试驾，我对它的整体的质感和它的做工呢还是给给予一个相对来说高度的评价的。嗯，那它的这个尺寸呢相对来说也是一个中级 SUV 对标的是 Q 5啊这样的级别。那未来这个它的小。地啊，这个 XT 4的话呢，呃，尺寸肯定更小了。如果可以保证它做工的这个前提下呢，我觉得还是非常具有竞争力的啊。
1: 嗯，呃，这是凯迪拉克啊。呃，其实之前呢，还有一条消息呢，是呃，广汽的一条消息啊。嗯，呃，广汽呢是在其实应该是在去年，对对对，是在上个月了。上个月啊，嗯、一说
0: 这时间还挺遥远。嗯，就是广汽的 Acura 欧歌，它的这个。全新的国产轿车叫做啊 T L X L， 呃是在深圳正式上市了。嗯、呃，之前我是去过他们的这个全国的上市发布会啊，在他们的工厂。那这次呢是在12月28号在深圳正式上市，呃，然后价格也是出来了，哎，是2 7七万九千八到3 7七万九千八，一共是五款不同配置的车型，嗯、分别是这个畅享版，然后呃悦享版、
1: 尊享版、智享版和钻享版啊。嗯，呃，其实呢，就是说，广汽的这款车呢，就呃，对于这个消费者来说呢，算是一个在年
0: 底的，算是一个呃重磅炸弹吧。对，差不多，说是，嗯，而且这款车也算得上是广汽这个大的集团啊。它旗下的这个合资品牌的第一个豪华轿车，嗯，呃，这个很很难得，因为广汽，你想想它的销量，我要没记错的话，去年是实现了两百万辆的销，就销产量，嗯，两百万辆的产量，这是一个巨大的飞跃，你想想，但是它是基于所有的广汽旗下的所有品牌。那呃，讴歌 Acura 这个品牌子，作为广汽当中的一个，在从去年啊开始逐渐发力，而且推出了首款豪华轿车的这样一个品牌，它它未来是寄予厚望的。嗯、哎啊
1: 呃，关键呃年底推出呢，还是给这个消费者呢很多这个优惠啊，比如什么呢？它提供了四年的十万公里的一个免费的保养以及保修，四年不限里程的免费的专业道路救援等服务啊。
0: 算是这个比较有诚意的一个呃车型了、啊嗯。其实我觉得日系这个豪华品牌机车呢，好像在这个售后方面做的一直都很好。包括我相信这样的一个服务的这个品质啊，也可以对标雷克萨斯啊。雷克萨斯一直被大家所叫好的呢，就是因为呃它拥有着这个超长的这个呃质保和这个免费保养的政策，嗯，也让用用户呢用起来很舒心
1: 啊。算是一个好的选择啊。嗯。呃，另外呢，咱们继续来看这
0: 个消息啊。来看到的是这个魏派魏派的 P。八 S 的申报图也是正式的曝光了，那也是算得上是长城的高端品牌为它向新能源市场进发的一部重要棋子了。那最近我们看到的是它的申报图，呃，而且这款车呢应该是魏派旗下首款的新能源车型，预计搭载的是二点零 T 和电动机组成的插电混合动力系统，而且会在今年一季度正式和大家来见面。我觉得和之前的这个谍照有很大的不同是什么呢？这次。既然它又变从大嘴变成了小嘴啊！因为之前我看它的那个谍照，因为它要和它的这个所谓的呃 VV 7进行一个区分嘛，嗯，嗯他把这个它的这个前面的进气格栅做的非常的大，很大的一个进气格栅。那这一次的谍照或者说申报图上来看呢，并没有看到这样的一个设计，所以我觉得那如果是这样子的话，那它就是继续延续了 VV 7和 v 5上的家族化的设计啊，而看起来也比较统一，仅仅可能是它的动力系统有一定。
1: 的变化，嗯
0: ，呃，其实呃，之前的 VV 七和 VV 五的外形
1: 还是惊艳了，就是在车展上看到这个外形之后呢，很多人都哇，这个国产车，对、呃，然后这样的价格，这样的设计包括这样的配置啊，然后其实呢，我觉得它沿用到没什么不好啊，呃，如果你真的是像呃新的这种，就是说呃纯电动的这种、嗯，把前面的这个嘴完全就像伏地魔一样没有了啊，没有了。我视觉上接受不了，对对对对
0: 。但但我有一个类似于小道消息，因为我们都知道魏派这个车设计的特别成功，但是归功于他请到了一位国际级的法系的一个设计师。嗯，徐峥后来离开了。对啊，最好笑的地方就在于这个，之前他一直许诺，呃，应该也我不确定啊，但是想跟大家分享一下，许诺他在上海就是成立魏的这个设计中心嘛，但一直。呃，类似于就是没有内线，没有内线，还是在保定，保定也是长城的总部啊。嗯，呃，那最后被人家就愤而离开了。那未来那未还能保持这样的一个好的设计吗？所以我先保持这个外耐啊。所以我就觉得很担心啊。<笑>呃，呃，这个车尾
1: 部呢，与这个 VV7S 呢也是比较相似的啊。这个左前翼子板处呢是充电口。然后呢，采用了双边四出的排气个排气的布局啊、嗯，呃，和普通车型呢是这个是双边的双出。那车身尺寸方面呢，新车的长宽高呢分别是四七六零、一九三一和一六五五，轴距呢是二九五零。根据配置不同的新车将呃会有这个呃这个四十五二。呃，这是根据这个车胎的尺寸啊，是来区分的。比如
0: 说二十一寸的、二十寸的、嗯，对对对，三款车胎。这个车我觉得还有一个亮点，就是它的这个轮毂的尺寸。它为什么能营造出那么好看的一个视觉效果呢？就跟它的这个轮胎有很大的关系啊。像这样一款车用的二十一寸的轮胎，嗯，让我没记错，二十一寸的轮胎一般都是给超跑上用的。它就是给你集聚的，它把这个轴距做的拉得很大很长，四个轮子呢就在这个相对来说就在车的四周，然后又把这个轮毂啊做得特别大，它就可以营造出一种很好的速度感和力量感。嗯啊，这是它设计的一个元素。那这次在这个混合动力方面呢，也依旧延续了这样的一个设计啊。那未来呃，如果它能进入到国家的这个新能源的这个大名单当中，响应相应的这个牌照。啊，摇号的这个政策，而且又能享受到相应的补贴政策，那这款车我估计在二十万元左右就能买到。那它会是未来比亚迪唐巨大的一个竞争者。对，对因为目前为止，好像在深圳的这个街头，呃，说蔚还是比较少见的。对，有见到，但是每次见到确实都是惊恐一瞥啊，这、嗯、个、就是、非常亮眼的，因为它的这个尾灯设计的实在是太有特点了，就加起来就是六条杠啊。就是它的这个这个叫做日间行车灯会一直亮起来，就是从远远看起来呢，它的识别度很高、嗯。六六六嘛
1: <笑>，这个魏的 P8 呃 P8S 呢有望搭载 2.0T 的涡轮增压发动机加上电动机组成的插电式混动的系统，发动机最大功率呢可以达到224马力。那在这个之前的同同门兄弟啊大获成功之后呢，新能源领域呢可能是魏的下一个战场啊，这也希望它。呃，能够就是说，在国产的里面，就是那叫、嗯、叫突出骑兵对，然
0: 后让我们看到更新的这个技术啊。对，然后在今年上半年，它肯定就会正式亮相。那我相信，那比亚迪唐二也会在大概这个时间点出现。那这两款车是关攻、啊，硬关公战秦琼啊，<笑><笑>究竟到底消费者会用脚投票给谁呢？我觉得是非常好奇啊。嗯、那一小段广告之后呢，我们继续回来。在这里你能听到，在这里你能听到，在这里你能听到。男人的观点，男人的世界，九七幺男人帮，周一到周五上午十点，男人的世界是由你做主
1: 。欢迎各位继续回来，这里是男人帮，我是海
0: 峰，各位好，我是周航。呃，继续来看车方面的消息啊。好，我们来看到下一款这个今天要和大家分享的这个汽车消息啊。那个刚刚看到这个微信公众号上是有人说婚车是吧？啊，对，啊、看人用做红色的特斯拉啊，还挺新颖的、啊。Model Model Mod, S 啊 ，Model S 啊，哎，这也是新能源车。那我们接下来关注到的下一款车，我觉得其实也值得分享，就是丰田全新的七座的 SUV 有望国产，那定位呢会低于汉兰达，起售价仅,仅为十五万元。那这款车有没有很心动呢？十五万低于汉兰达，丰田七座 SUV 啊，对、啊、这些你给我选配了什么？<笑>这标准就是其实因为它的定位不同嘛，呃，海外版的这款车呢是呃相对来说定位东南亚市场啊比较多一点，它其实介于 SUV 和 MPV 之间的一种产品啊，嗯，但是它的呃外
1: 形设计，比如说后排空间的。这种呃溜背式的这种设计又和 MPV 又
0: 不一样 ，MPV 呢它后排可能更宽敞一点点。对啊，而且我看这款车其实造型呢又有点像雷克萨斯，哎呀，真是如果真的可以来到国内销售和生产的话、啊，还是非常就觉得亮眼的一个一个一个一个车型了、啊，会有竞
1: 争力啊，在价格上啊。嗯呃，来看看它这个前脸采用了一体式的一个封闭式的设计，上格栅采用了直瀑式的设计，配合两侧棱角分明大灯，显得这个前脸还是比较漂亮的。呃，小眼
0: 睛算是啊，嗯，然后叫细凤眼是吧？啊，细凤眼啊。然后我们来看一下这款车，值得一提的地方在于它挂的并不是啊丰田的这个呃金牛头的标啊，嗯，它挂的是一个非常霸气的钥式的车票、嗯，对，钥匙，钥匙,钥匙啊，钥匙战斗机的那个钥啊。对对对，应该是一种猛禽，这个呢啊，<笑>一,一种猛禽是吧？对对对对对,对,对。耀英嘛啊，耀英啊，
1: 嗯，呃，另外它这个设计呢，车身三维呢分别是这个四七二零、一八三五和一六九零。虽然定位是七座的 SUV， 但是这个轴距呢是二六六零，那我就觉得这个就局促了。剩下那俩座可能就放俩方便袋
0: 啊、嗯。对，嗯。然后看它这个动力，动力是二点零升和二点五呃升混合动力的两款系统。那这个二点零升相对来说跟凯美瑞上面是一样的，最大输出功率仅为一百一十三千瓦。啊，扭矩达到一百九十三牛米，匹配一个 CVT 的变速箱。其实看这个动力规格，也知道它是低于汉兰达很多的。嗯，而且但是它会有选装四驱系统，那有介于这个汉兰达有价无市的市场情况。呃，丰田如果把这款车拿到国内市场来国产的话呢，其实就是想通过两款车型进行一个高低搭配，因为另外一款车反正就不愁卖，而且现在几乎都排队购买，就产量完全就是不够的。嗯啊，但是它的
1: 七座设计也是让人匪夷所思啊。嗯，因为你2660的这个轴距，你有七个座位，真是好好奇怪啊。那我还要，嗯，比如说这个要七座的，可能收费和五座还不一样啊，就过高速的时候，那
0: 我何苦？啊不不，七座是一样的，一样的吗？啊、七座，七座,七座以上，七座以上，八座就不一样了啊对对。但不过说到这个轴距啊，就像啊峰哥刚刚说的一样，确实啊，有人让人着急啊，因为我们现在市面上其实有一些这样的紧凑级的 SUV 也做七座，包括像天籁，包括像柯迪亚克，他、嗯、们的轴距呢，我觉得都有点短，所以它最后出来的这个效果呢，呃，确实就是只能稍微硬个机，就是说可能。让第三排的人坐半个小时，他都会怨声载道的内容。呃，其实你要说应个急，嗯，就是怎么说？你让谁坐第三排呢？<笑>是吧
1: ？所以家里
0: 有狗嘛。呃，家里，然后就实在是可以，就是晚辈当当中的晚辈吧。<笑><笑>好吧，好吧。
1: 呃，那是应该坐在最前面的。<笑>呃，这是这个十五万价格是让人觉得是可行的，但是你的空间设计啊，我倒觉得。你真的是变成五座的话，就更舒适一点点啊。
0: 嗯
1: ，呃，另外再来看一款这个敞篷，敞篷的这个跑，呃，
0: 应该算是这个跑车吧？其实准确来说是 SUV T-Roc，T-Roc 其实是今年大众的重点车型了，它会是一款小型的 SUV， 将会在一汽大众进行这个投产。那这款车，我们现在拿到一款敞篷版的照片，我就觉得其实有点像路虎极光，极光就有个敞篷版、嗯，也很炫啊。就是我觉得这种小车，呃，像 S 小型 SUV 键都可以做成敞篷版的，我就觉得，哎呀，真是现在中国的这个汽车消费市场越来越细分。这其实应该是消费者的福利，因为你想想啊，追求个性的人啊、呃、会越来越多，那能购买的产品越来越多，我当然可以在当中选到我更称心如意的商品。但是是吧，就 SUV 来进行敞篷，为什么我
1: 说看它它有点像跑车？因为上呃就上半身觉得像这个像像跑车的型，但是呢，这个前脸呢又是 SUV 的前脸。对，这就像什么呢？就像自行车做一个敞篷啊，自行车敞篷，就是说。就就有点有点奇怪，它这种这种,这种看起来
0: 就是有点奇怪，但是我觉得吧，未来啊，什么车型都有啊，这这样的一个设计，我觉得也无可厚非。包括我们想想它的用户体验场景啊，比如在夏天的时候、啊，带着三五好友开这款敞篷的这个 SUV，、嗯、可以去丛林呢，对吧？探险呢，而开着这个敞篷。沐浴下这个斑斓点点的这个太阳，不觉得有蚊子吗？<笑><笑>啊,啊来
1: 看看动力方面，新车呢采用和高尔夫 R 相同的一个动力总成 ，2.0T 的发动机，匹配的双离合变速器。呃，当然这款车呢，这个能不能进入中国市场还不知道，是海外媒体的一张这个敞篷版的
0: 一个图片了啊。对。所以价格的话呢，我们现在来商量呢，其实也是为时过早的，哎啊！但是我还是希望有这样的车可以来到国内，哪怕是以进口的方式进行销售呢，我都会觉得是车市的一抹亮色。
1: 嗯
0: ，好吧，这个接下来咱们
1: 就准备进入数码环节
0: 。从睁开眼睛的第一刻，你就被数字包围。今天最高温二十六度，最低温二十四点三六，蜡烛不上涨，也不降。为听觉化繁为简 ，ID 射马坑 ，ID 射马坑
1: 。今天是元月四号啊，这个会有两个上新，嗯、这是什么上新呢？魅族啊，终于这个有,有动作了，有动作了。但是是魅蓝，魅蓝的全面屏的新手机啊。这个魅蓝呢，算是它一个子品牌
0: 了，因为独立独立出来了嘛，独立出来了。而且现在的这个估计 logo 都不太一样了。之前我们看到的那个 logo 好像是，呃。就是就是魅族， M, 魅族的拼音嘛。对，魅族拼音，然后号儿好像有变化吧？你看一下，好像是叫做 M Blue 吧？啊，你说是魅蓝是吧？魅蓝的，就是因为
1: 原来它是用一个一个 logo 嘛、啊，对对对。呃呃，它是暗示啊，是今天将会公布发布会的信息啊。那呃，魅蓝手机的这个官微呢说，它是十八比九的一个新品。呃，是一个魅蓝的全面屏的手机啊。这个不管怎么说，这个全面屏现在已经被用烂了。十八比九是全面屏，这全面屏你是整个一张玻璃，还是就是你上下还有窄窄的下巴？这个这个值得商榷啊。如果魅蓝你你敢那么做的话，全是一块玻璃的话。那你火了啊！不，我觉得也很难做到，因为这个生产供应链的这个零件啊，对，所以我就说你就别说全面屏了，呵呵人家都用烂了，啊、你是是，你想一个新招吧，比如你
0: 画屏是吧，也算是一新招。好像这次好像有一些新的一些概念，包括它侧面的这个指纹识别是否能真的实现呢？哎
1: 、对的，这个是最关键的。如果这个实现的话，呃，真真正正的第一次就把指纹识别就。不在屏幕上出现了，嗯，但是你那样你没还没全面屏，我觉得有意义吗
0: ？哎，它的意义在于它机身背后的观感一定是一体性的，对吧？哎，完全就是老老它，我不知道它用到的是应该还是金属的这个质感。其实我觉得你突然想想啊，指纹也没有啊，只剩下一个摄像头，嗯，觉得还是有一点空啊。嗯、你觉得你觉得上面加一些什么好呢？
1: <笑>什么都不要加，你要是全就是像小米7的那种概念图，就一张一张玻璃上面有个窄窄的这个通话的这个麦克风，然后包一个摄像头也窄窄的，那我觉得是 OK 的呀。极简的设计，对啊，对啊 OK 的。呃，魅蓝是这样的啊，正面屏屏占比是比较高的，底部的指纹键呢是被呃移除了，但是它 MyBack 该怎么用呢？
0: 对，所以说魅族呢，其实我觉得这一招棋呢，其实也是在和苹果在走。它其实一直在追随苹果，就是包括这次为什么呃 iPhone 10取消了这个指纹，嗯，它的 Home 键的这个互联交这个所谓交互交互,交互就已经完全就翻翻页了，嗯，那这次呢，魅族呢也是紧跟它的步伐啊。也将它的这个之前，我们我觉得 M back 这个键啊，嗯，我觉得还是比较好用的，好用，好用。对它这个交互体验也还算不错。但是对不起，你的品控要好一点，不能用一年就不行了啊
1: 。<笑>这个魅蓝呢是这个为这个机机型呢呃配备了侧面的指纹键啊，不会影响这个机身背后的一个观感。然然后呢，看到一个动态图展示了这个机器的背面采用了香槟配色，呃，金属机身、U 型天线以及右下角的 logo， 看起来呢有点像。呃，魅族的 Pro 七，呃，不管怎么说呢，它毕竟是这个比较比较、嗯、呃，应该说叫廉价嘛，还是价格比较
0: 便宜、嗯不？不能说廉价。它应该也是定位千元机了。然后这次我看它这个 logo 的也是发生了一个变化，就像我刚刚和大家预告的，就变成了 M B L U。嗯嗯他等于说，对、啊、对对对，对然后他这个呢，其实我刚刚还在说，他后面如果把这个指纹识别取消了，就会有很大的一部分面积是空出来的。嗯，那怎样设计，其实也是一个难点。可以包括给
1: 你后面就是刻上你的肖像啊
0: 。呃，对，一个是肖，那个俗了嘛。如果他是原机的原厂的状态的话，其实我觉得也是要商，也要进行一个商榷啊，有有有,有效的设计语言的。包括他这次，他就用到了一种。我们现在看到这个所谓的谍照啊，它用到这种横着的这样的、呃、跟竖着的，应该是竖着的这样的,的这样的一个 logo 的宣传，其实有一点极客的这个味道在里面了、嗯、啊，相当简洁。对，啊、反
1: 正我哪想到准备刻名字了啊、呃。另外看看这个三星呢，也在一月四号呢，还是也要有一个新动作啊。呃，它的这个自己的一个处理器，旗舰的处理器发布，就是在今天啊。嗯。呃，三星呢，其实原来也是用高通的这种处理器，后来呢
0: ，它有自己的叫猎户座处理器、啊。对对对
1: 。然后呢，三星官方呢没有透露具体型号，但是根据目前已知的消息呢，呃，这款就是叫九八幺零，呃，那是这个系列的第二款芯片。之前前一代的芯片好像只是在部分机型上来使用，但是并不是特别特别的广泛，包括好像国内引用它这个机型呃这个这个处理器的机型少之又少。之前
0: 的话，魅族的旗舰呢也会和这个三星共用，那现在好像节奏又不一样了。对，好、哦、魅魅族现在又靠靠拢高通了。对对,对对。那现在所以说用三星自家芯片的厂商越来越少，啊、呃。所以呃，不管怎么说，这次呢，在他推出 S9 系列之前
1: ，他有可能这个就发了这芯片之后，有可能这芯片就会用在
0: S9 上。对 S9 上，反正这个芯片还是有用处的。突然说到这个呢，我想到我之前看到的一个段子啊，他说把这个手机类比成金庸武侠人物的这个呃这个这个人物的话，三星，你知道三星和这个魅族分别是什么吗？分别是什么？三星呢，因为它用到它的这个处理器，因为魅族用的跟它一样嘛，嗯，但没有那么先进。所以三星就相当于是吸毒欧阳锋啊，然后魅族呢相当于是欧阳克，哈哈哈哈哈。那<笑>、就是啊、是下一辈儿呢，<笑>下一辈的啊,啊。我突然想着和大家分享一下小段子啊。对，看这个夏
1: 普、啊、夏普呢 S 3呢外观确定了啊。呃，另外呢，最近呢是在工信部也亮相了。呃，它在台湾的地区的 NCC 的认证的型号是 FS 8 0 3 2配备了垂直的双摄，后置指纹识别。从背部设计来看呢 ，S 3正面呢应该是这个全面屏的一个设计。呃，那它在这个工信部的这个呃或呃就是或或确认的型号呢叫 FS 8 0 1 5但是外观上呢看这这两个图相比就几乎是相同的，应该是同一个产品啊。嗯、呃。那有可能是就这一个产品的呃，这不同的型号，不
0: 同的型号，而且我们看到这个对对呃，包括有八核的这个处理器呀、啊嗯，然后会有这个 5.99 英寸的1 8比九的屏幕，然后会内置4或者6 GB 的这个内存，对比的就是这个64和1百8的 ROM， o 我觉得整个这个配置呢，其实也相对来说非常的顶级了、啊。嗯，另外
1: 它这个摄像头呢， 1 2 0 0万加 1,300 万的双摄。呃，前置呢一千六百万，电池容量三千一百毫安。就配置来说呢，拍照功能呢还是呃
0: 可以期待一下啊。但是这个呃夏普好像就他做全面屏嘛，其实他是全面屏的始作俑者或者说是鼻祖嗯，嗯，但他一直没有做出个所谓的这个声响啊。哎，呃，另外呢，这个有朋友说
1: 了，侧侧边指纹识别，华为早就有了啊 ，i 七还是七 i 忘了，应该是 i 七啊，呃，但是。侧面指纹识别好像一直没有成为主流。
0: 嗯，没有成为主流。再一个，之前做的侧面指纹识别，呃，不知道是他们公关和宣传的原因，其实给我们的印象不深刻啊。哎，对了，然后在最后，他其实做到侧面的指纹识别，没有继任机型。对，而且没有没有在后面的进行一个研发，嗯、那证明他是不是放弃这条生产线、嗯？对，这个。别这是人气我用<笑>，好吧
1: ，这个不黑他了。呃，另外一个朋友说了，说呃说是潜伏了多年的帮众啊，呃前几天手机存储显示不多，就清理了，就是不小心把东西都删了，包括资料啊、软件应用啊、照片等等。呃，刚才说听说有办法恢复啊，呃花钱也行。对了，我就是花钱恢复的，而且呢，呃。你花钱了恢复，就在手机上这个软件，只能在这部手机上用。就这，它这个软件其实还是蛮贵的，大概价格在一百块钱之内。嗯，它用完之后效果是什么呢？就突然重启，重启之后然后全部回来了。哦，不是不是这个意思，就是说你在手机上运行这个软件之后呢，嗯、它会有呃，就告诉你就所有的东西就都在，比如照片，我恢复照片啊、嗯，你全选，然后它就慢慢给你恢复，在一个文件夹下面。重新给你建立一个文件夹。
0: 那像这些 A P P 的话，它还是在相应的。你重新
1: 下不行吗？那还还
0: 还非得恢复原来 App 吗？<笑>看来
1: 这个钱花的不值<笑>、呃。关键是你的这照片，嗯、包括资料啊，有、嗯、它文档等等等等，都会给你恢复。对，对
0: 这是这是补救的方法。那我、啊、其实可以呃提醒大家预防的方法。那预防的方法很简单，<笑>就比如说这位叫笔真的听众啊，他既既然觉得自己的内存不够用，那你想清理，但其实你在清理之前，最好就做一个备份。其实现在很多品牌，包括呃苹果是有的，小米是有的，华为应该有，嗯、呃我不知道魅族，魅族我忘记了有没有啊？它有分几种吧，一种云端，这些品牌大品牌其实云端都有备份，但可能你的内容太多的话，你要支支付一部分的这个云端的费用。费用对。那如果你觉得这样子不方便的话呢，你就其实可以所有的都可以通过电脑了，你连接电脑之后，电脑的内存也肯定是足够的，嗯，然后备份在电脑当中。啊，这样是一个比较取巧的方法
1: 。呃，因为涉嫌到这个广告那比真，我在节目之后呢，会用这个呃，就回复的方式告诉你到底是哪个软件啊，嗯、这个负责任还是很负责任的，也、啊啊、因为那软件太贵了、啊，也希望你可以通过这个软件呢找到你遗失的这些数据啊，确实是太珍贵了好吧，那今天的全部节目的内容就是这样了，接下来准备收听的是美味乐翻天。